0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o bate-papo agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Quarta Crítica, que como todas as semanas, conta com a presença dos nossos tradicionais participantes, Nelson Baldo Filho, Nelson Neves e Ismael Medeiros, o nosso Talibã de estimação. Uh, para quem nós estamos fazendo pelo Zoom, né? então temos as imagens de todos, uh, eu perguntei para os Nelsons, não falta só o um turbantezinho para ficar igualzinho a um daqueles uh, terroristas do Hezbollah? Igualzinho, né? uma coisa impressionante. Muito bem. Isso aí é preconceito, hein? É. Aliás, tivemos uh, essa semana um, uma, uma tragédia lá, né, nessa área do Oriente Médio, a explosão no, no porto de Beirute, no Líbano, que já estava com mais de 100 mortos e mais de 3, 4 mil é, pessoas feridas. né E parece que tem mais gente ainda é, que não não foi resgatada, é, soterrada. É, pelo
1: tamanho, né? pelo tamanho da, da explosão, pelo pelo impacto que aquilo causou, até os 100, 100 mortes até até um número pequeno em função da grandiosidade do.
0: Da explosão que aconteceu. 10 quilômetros é. de raio, a, o alcance. Dois? O raio de ação Dez. direta, né? De ação Dez. direta. direta. É. inacreditável. 10 é.
2: Isso aí é. tem, 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 tem gente que nunca vão achar.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Agora, esse é um exemplo da negligência, tanto uh, do ponto de vista privado, né? porque tinha uma, aparentemente essa é a, é a, a principal causa, nitrato de amônio é, estocado toneladas né? e, e falta de fiscalização go governamental. É, junto a incompetência e, e negligência, é um, um prato cheio. Né? Muito bem, mas é o estop... nosso... Oi, quem ia dizer?
2: É o Estopim, né?
0: É, eu estopi. Mas o nosso tema é mais voltado para a nossa realidade brasileira. Hoje a gente quer discutir aqui a questão da, da relação entre os poderes. Né? Nós temos aí um, um embrólio é, entre executivo, legislativo e é, judiciário tá? é, em, em algumas áreas. Por exemplo, o presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia, no Roda Viva dessa semana, é, disse que é, os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que estão a, na mesa dele, serão todos enviados para o lixo, para o arquivo. É, temos São 49, a... né? Até agora. É, é? São 49? Eu não sabia exatamente o, o, o número. O, ao mesmo tempo, nós temos... Mais um, um racha no Ministério Público Federal com a, as declarações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em relação à Lava Jato e com uma consequente resposta é, do, dos, dos é, membros do, das Forças Tarefas. E temos também a decisão é, do Fachin, né, do ministro Fachin, é, reformando a decisão do Toffoli, do presidente, sobre o compartilhamento das informações da Lava Jato com a Procuradoria Geral da República. Agora no vai para o
2: plenário, né?
0: Vai para o plenário. É, pro, é, foi, foi reformado que o Toffoli, como estava fazendo o plantão, ele deu liminarmente, a, a deferiu né, A o compartilhamento das informações. Quando voltou do plantão, o que era o relator, ele é, é, como é que se diz? Cancelou a, a decisão... A decisão reformou. 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 Esse é o termo. Reformou. Nada como ter um causídico, né? E, e vai a plenária agora para definir. Uh, Nelson Neves, como é que, como é, que é esse imbróglio todo aí, onde há essa interseção, é, intervenção é, entre os, os poderes e, e essa questão de uma certa politização do STF.
2: Então, o que é que tem resultado isso? Numa tensão excessivamente grande, né? gerando uma espécie de uma, uma insegurança muito grande é, ao povo, aos jurisdicionados, né? porque é, quando você que um juiz de plantão, né, é, em vez de consultar quem de fato está em cima do processo para dar uma liminar ou não, ele simplesmente dá ao seu bel prazer por interesses que a gente não sabe exatamente e talvez nunca vá saber. E depois, uma semana depois, né, o titular do processo revoga essa essa decisão. O que expõe a fragilidade do nosso sistema, a vaidade dos nossos ministros, né? que, como eu disse antes, eu acho que nunca se viu tanta vaidade né? numa corte como a gente tem assistido no, no, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então, é... isso gera intranquilidade, isso gera uma insegurança jurídica que afeta não só o os jurisdicionados, mas como os é, quem, quem vem de fora, quem traz dinheiro para o Brasil e vê decisões como esta, acaba não vindo para o Brasil porque não se sente seguro, porque não há uma segurança jurídica sobre o caso. Na questão do Aras, eu não sei o que é que motivou a fazer um pedido como este. Né? Tanto que os outros procuradores... Né? nunca te fizeram essa interferência na Lava Jato. Ele foi o primeiro a fazer esse tipo de interferência direta na, na, na Lava Jato, querendo copiar todo o arquivo da, da Lava Jato.
0: Mas deixa eu só questionar uma coisa que tu disseste aí. Assim. Tu tens te queixado seguidamente da interferência do STF no executivo. Agora, Sim. quando o Toffoli monocraticamente atende a uma decisão do Procurador-Geral da República que, no sentido de transferir todos os arquivos da Lava Jato para a PGR, isso não vem ao encontro do que o Executivo quer, porque a gente sabe que o Bolsonaro é uma pessoa posicionada contra a Lava Jato, até porque os filhos dele estão em alguns processos aí. Não é contraditório isso?
2: Porque o presidente não tem qualquer é, é, problema com a Lava Jato. Nem ele e nem os filhos têm uma relação direta com os, com a Lava Jato. os, os supostas As supostas ilegalidades cometidas pelo por um filho, mais especificamente, né que é o senador Flávio Bolsonaro, é, não tem nada a ver com a Lava Jato. Quer dizer, então, a interferência do presidente na questão da Lava Jato, a gente não tem sentido nele esse tipo de discurso. É, ontem mesmo ele deu uma declaração dizendo que hipótese alguma no governo dele vai ter qualquer tipo de controle sobre a mídia, ele assim, contra ou a favor, não existe, nem vai existir no meu governo qualquer interferência na mídia, quer dizer, então eu não vejo a interferência do executivo muito menos do presidente, porque não tem nada a ver com a Lava Jato e os filhos também não têm nesse sentido de cercear qualquer é, é...
0: É, prosseguimento nas operações. Vocês concordam com isso, Nelson e Ismael?
1: Deixa eu, eu colocar a minha situação. São duas situações que eu, que eu acho que a gente tem que levantar, no meu entendimento. O primeiro que é assim, ó, a gente acredita, eu acredito que, o, que a, o, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele deveria ser o, o, o guardião fiel, e é para isso que ele serve, da Constituição. Ora, tudo que está fora... De proteger a Constituição, está fora do alcance da. estaria fora do alcance do STF. Tem é acontecido ultimamente. Por quê? E por vaidade. Eu concordo com o Nelson Neves. Eu acho que tem muito vaidade na toga. A toga. Ela, e outra coisa que, que mais me chama a atenção é que até há. acho que há cinco, seis anos atrás, sete anos atrás, se muito, você não ouvia falar do STF. Você sabia que existiam os juízes. Você sabia que lá eles estavam? Você sabia que lá eles estavam cumprindo a sua função específica de proteger a Constituição, fazendo as suas diligências adequadas? Mas eles não apareciam tanto que você pouco sabia até o nome deles. Quer dizer, as pessoas pouco sabiam, não 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 as pessoas que se interessam, mas assim o público de uma forma geral sabia muito pouco quem quem, quem eles eram e não e era e era difícil de você nominá-los. É, pedir para uma pessoa nominar os 11, os 11 juízes e eles não não saberiam dizer. Hoje não. Hoje nós sabemos exatamente quem os são. A, a população, de uma forma geral, sabe quem os são. Por quê? Exatamente por estarem muito muito na mídia. Por estarem muito além, muito além das suas funções, no meu entendimento. E esse muito além das suas funções leva à interferência. Concordo plena plenamente que eles estão querendo fazer uma interferência no... No, judici... no, 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 no Executivo, clara e abertamente no Executivo, tá claro, só, que né? entendo, só que eu entendo também que há um certo conchavo, entre aspas, um certo conchavo entre, entre o STF e o Legislativo. Existe uma, uma certa, eu não digo parceria, mas existe, digamos assim, ó, um alinhamento de ideias, existe um alinhamento de ideias muito mais próximo do Legislativo com o Judiciário do que, o, do, do que com o Executivo. E isso eu
2: entendo claramente. E essa história do senhor, presidente do... do, do... É, bom Boa tarde a quem nos ouve. Bem, Ronaldo, talvez na história recente do país a gente não tenha visto uma medição de força tão intensa entre os poderes.
1: Do, do Congresso, ou seja, do presidente do... do, 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 do Rodrigo Maia especificamente, o senhor Rodrigo Maia, querer arquivar, arquivar processos e tal, primeiro que não é a função dele, começa por aí, eu acho que assim, ó, todo, todo processo que chega na mesa é, de um parlamentar, ele deve ser observado, ele deve ser observado, deve, eu não estou dizendo que, que deve ser levado adiante no sentido de, de, de processo, mas ele deve ser investigado e depois de totalmente esclarecido, vir a público e, e dizer, olha, não tem fundamento por essas, essas e essas razões e não simplesmente assim, ó, eu vou arquivá-las e deixá-las porque isso não tem, não tem sentido isso não é papel de um legislador, isso pra... não é papel do, do que a gente espera de um congresso, de um congresso nacional só isso pra... me pra... causa
0: pra... só para esclarecer é prerrogativa do presidente da câmara fazer isso não, não quer dizer Sim. que Perfeito. seja fala Ismael é. só
1: detalheiro que eu quis dizer é, sim, é que, na sim, verdade, sim. Eu, 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 eu eu embora entenda que possa ser prerrogativa, eu não consigo entender que não deva ser esmiuçado claro. e, levado, e levado ao público exatamente o motivo pelo qual não levou adiante.
3: Claro. É simples, Nelson, mas assim, aí vai em conta do que nós já comentamos aqui outras vezes, que os pedidos de impeachment, eles estão sendo vulgarizados. Então, são 49 pedidos de impeachment até o, o, o momento ao nosso atual presidente. Desses 49, um até na semana passada já tinha sido descartado, então restaram 48, que agora, segundo é, a narrativa do próprio Rodrigo Maia, serão todos arquivados. Né? O fato é o seguinte, é que nós não temos até hoje nenhuma acusação clara que realmente possa vir e com concomitar no, no impeachment. O que existe é uma tentativa de tomar lá da carta, eu vou entrar, eu vou tentar pegar o meu lugar ao sol, os meus 15 minutos de fama e questões do, do, do gênero que fazem com que essa vulgarização dos pedidos de impeachment concomitem em decisões como essa. Então, acho que nesse, nesse momento, já por entender que não há uma falha grave contra o executivo, não há um, uma relação de improbidade administrativa. Não há nenhuma falha que vogue contra a segurança nacional. Então, não há motivo plausível para para os pedidos de impeachment que são que são encaminhados.
0: Eu queria perguntar para o Nelson Neves que é advogado. né é, o, o decoro também é motivo, falta de decoro, no caso. né Seria motivo para pedido de impeachment de um, de um político?
2: Olha, não. Não de impeachment não não o o, o que pode levar a falta de decoro é a cassação do político do mandato, que é um processo né? que, que é um, que, exatamente que é o um processo diferenciado né? é. na questão do Rodrigo Maia como ele é presidente do Congresso ele faz o juízo de admissibilidade isso né quer dizer então na segunda-feira quando ele deu a entrevista para o Roda Viva é, ele já tinha em mãos os pareceres dos advogados para externar uma, de uma, uma posição como essa é, em nível nacional. Então, é, mas a questão da quebra do decoro, não. Porque a questão do decoro está muito mais vinculada ao, ao legislativo, né? Uhum. então legislativo. É, então, quando se fala em quebra de decoro, está se falando em
0: poder legislativo legislativo não não o executivo exatamente tá.
2: na questão questão do executivo seria um crimes de responsabilidade ou outros crimes que eventualmente possam ser atribuídos a ele
0: sim uh, uh, o que levaria o que teria levado o augusto aras a fazer esse lembra que ele mandou uma subprocuradora a curitiba para pegar informações que foi negado pela, pelo, pela Força Tarefa de Curitiba. E aí ele entrou com um pedido direto no, no, no STF, né? que foi Sim. depois dado liminarmente pelo TOP. O que teria levado, na opinião de vocês, levado o Augusto Aras a abrir uma frente dessas? É... Eu, um, eu, pouco tenho pouco pouco. Uma, eu tenho uma teoria.
1: Eu tenho hum. uma teoria. Pode ser que não seja realmente assim a, 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 a mais correta, mas a minha teoria é de que o Augusto Aras. É, tá procurando visibilidade, vitrine, visibilidade.
3: Exato, exato. Eu, eu ia falar exato, exatamente a mesma coisa. Para mim, assim, ó, não,
1: eu não vejo outro motivo é, de um procurador querer se meter numa situação dessa, que não lhe compete, em primeiro lugar, segundo, porque é anticonstitucional, e terceiro, porque você enfraquece a, a Lava Jato, e eu não vejo motivo para um procurador, que aliás é a função dele, exatamente fazer isso, procurar ver e, e examinar e, e, e procurar as, as, as irregularidades, procurar é, obstruir ou, ou, ou diminuir ou, ou minimizar um trabalho de uma lava já tão importante para o nosso país, num país onde nós temos uma falcatrua uma atrás da outra, todos os dias a gente vê isso, é como lance de papel, puxa uma, já vem 445 quatro, quatro, cinco. Né? Então, é, me parece que a única explicação mais plausível para esse tipo de... É realmente assim, ó é vitrine. É buscar vitrine por algum motivo que ele quer mais lá para frente, para se tornar candidato de A, de B ou de C, enfim, de qualquer coisa. Mas essa é a minha opinião.
3: Faço a mesma leitura, Nelson, e, e fica muito claro e muito, muito evidente essa questão que é vaidade, é mostrar quem, quem pode mais. Né? Então eu pedi publicamente, tá, me negaram... Tá isso, eu pedi, me negaram, então agora eu vou juntar os meus pares e vou tentar conseguir isso. Agora, a segunda pergunta é o seguinte, tudo bem, consegue as informações. E aí, o que vai fazer com essas informações? Qual é o real motivo por causa disso? Vai analisar?
2: Eu acho, eu acho né, Ismael, que, que exatamente aí é que reside o interesse dele. Né? Quem é que está por trás? Quem é que, tá, quem é que vai o quem foi é, objeto de investigação da Lava Jato e procurar saber quem são essas pessoas e, e ele deve estar tá, com certeza deve estar, aliás, com certeza interessado em quem é que está envolvido nisso aí, para lá na frente poder é, para ganhar. Resolver, o, resolver o problema de alguém.
0: Para fazer dossiê, tu acha?
2: Para fazer não diria, é Não digo nenhum dossiê, mas pelo menos para dizer, ó, oh, oh, fulano, tu está desenvolvido. Lá na frente, eles
0: podem te pegar. Uma coisa assim. Ou então, vocês acham que pode, possa ter aí também um interesse na vaga do, do decano, que sai em setembro? Ah, mas
3: é, então, o interesse, o interesse, só indo na linha do, do Nelson Neves, é um interesse extremamente pessoal e particular. Em nada, nada é, a ver com os interesses da nação. Pois não. É,
1: nada aqui, aí volta, é volta a entrar. Olha aqui, gente. Aí volta a seguinte, ó. Vitrine,
0: se mostrar para
1: se tornar importante.
0: Não, tem, Ou outro, conhecido. Não, tem outro aspecto. Isso pode ser, não, não estou dizendo que é, mas isso pode ser um, uma, 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 um pedido uh, do executivo. É uma outra possibilidade. É uma outra claro possibilidade. que é. É Entendeu? E eu, eu, eu fiquei pensando agora também, olha aqui, o Celso de Mello, agora em setembro, né, que é o decano do... do... Vai ser jubilado. Vai, é, ele é de 75 anos, então automaticamente ele sai e aí vai ter uma, uma vaga no STF que vai ter que ser indicada pelo Bolsonaro. Será que o Aras também não está se candidatando a isso? Porque o André Mendonça era o, o, o candidato natural. Né? Agora o André é. Mendonça também andou se enrolando agora essa questão do, do, do relatório sigiloso aí, que ele nem nega, nem afirma, nem confirma que existe, uma coisa inacreditável, vocês viram a entrevista dele na, na Globo News, e nem, nem negou, nem afirmou, ele diz, não nego, nem, nem afirmo que existe o um relatório, e não, uma coisa inacreditável, né que estaria, assim, é, é, estaria sendo investigado mais de 500 pessoas, que, teoricamente, fazem oposição ao governo. É mais uma confusão política envolvendo alguém da, 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 do governo, no caso, o ministro da Justiça, que seria um candidato natural à, à vaga do, do Celso de Mello. Talvez... Mas tem uma... Oi?
2: Tem uma... E tem uma outra coisa, né, Ronaldo? É... Nós vivemos num, num país de interesse absolutos. Quer dizer, aquele que tem mais munição, acaba é, tendo um poder maior de barganha. daí Eu acho que o Aras tem esse desejo de pular na frente é, em é. posse de informações de losas, poder barganhar alguma coisa. Não acredito sinceramente que ele possa ser cogitado como indicado para o STF. Não, 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 não acredito sinceramente. Não, não vejo nele perfil para ser indicado para o Supremo Tribunal. Acredito mais que o presidente esteja muito mais é, voltado para o atual ministro da Justiça, o José, do que para o Aras. Né? E outra coisa, né? ontem, ontem nós tivemos outra decisão que é uma verdadeira aberração, que foi a decisão de se retirar a delação do Palocci do processo do, dos processos do Lula.
3: Perfeito. Isso aí é... Pois é né? eu, eu ia chutar e, isso aqui e, agora. É, isso aí, isso aí é, é
2: uma coisa inimaginável. Isso é uma afronta ao, ao minimamente razoável. Né? Então, a, a coisa está tomando proporções que, sinceramente, o, o futuro é absolutamente incerto o que vai acontecer entre os três poderes
0: mas em cima em cima do, do do tu tu falasse deixa eu fazer só uma uma um reparo perfil eu só vou te dizer dois nomes Toffoli e Alexandre Moraes.
2: tá mas veja bem o Toffoli ele foi indicar primeiro que o Toffoli não é juiz de carreira ele foi indicado pelo quinto constitucional, que cabe indicação da OAB. A OAB faz a indicação de vários candidatos, né? se, pa se passa por uma peneira, depois acabam cinco, depois três, e desses três, o presidente da República escolhe um. Como ele é vinculado ao PT, acabou sendo ele o indicado. Pois é? Correto? O Alexandre de Moraes, exata a mesma coisa, nunca foi juiz na vida quer dizer, é advogado do lado do PCC tal, aquela coisa, e foi indicado por interesse também, porque é o aparelhamento do Poder Judiciário. Tanto é verdade, tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que o José Dirceu mandou, mandou que o pessoal do PT, principalmente orientado agora, por que, por que vocês acham que o Felipe Santa Cruz é tão atrelado às questões de esquerda? Porque ele é muito vinculado ao José Dirceu. E o plano do José Dirceu passou de político a estratégico. Ou seja, como na política ele sabe que o PT tem poucas chances, o que é que ele está fazendo? Está distribuindo, tentando distribuir, o seguinte, da seguinte maneira: vamos indicar, começar a botar os advogados nossos nas lideranças da OAB, das subseções, das sessões para que nas próximas indicações, aos mais sejam regionais ou federais, o pessoal deles tenha acesso e eles continuem controlando o judiciário.
0: Até porque foram indicados por Lula e Dilma Teori Savassi e o e o Faquin, né? sim. E o Faquin foi tanto o, o, o Teori quanto o, o Faquin. É, eram vinculados o Faquinho participava de comícios, né? Exato, porque, assim, exato. Eram vinculados diretamente. Até o, a, a atuação do faquin depois que assumiu foi assim surpreendente, né? Porque ele manteve uma série de coisas que se pensava que não manteria. Então, ah, por isso que eu te falei do negócio do perfil. O Aras não ter perfil não significa nada, porque a qualquer momento Aterrissa de paraquedas lá um cara como o Toffoli, que era vinculado a um partido. Foi 20 anos é, advogado ele do Ele era vinculado ao, 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 ao PT. É? Exatamente. Então, não... E advogado do PT. É? Exatamente. Sim. 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 Eu, Eu
2: acho que o perfil do Bolsonaro que é como ele já disse, ele quer um cara mais conservador, mais conservador, mais voltado à questão da, 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 e da religião. Esses dois fatores é que vão determinar a indicação do Bolsonaro.
0: Então, eu, André Mendonça, não tenho tem o, o que... Possivelmente. É. Eu Possivelmente. Acredito, Eu também acredito que não há
2: outro. É. O, o...
1: Nesse
0: momento, pelo menos. Nesse momento, né? Não, mas tá, é isso que a gente está tá discutindo. A questão da possibilidade de ser uma estratégia do Aras no sentido de chamar a atenção do presidente para eh, uma possível indicação. É, é. então, vocês sabem que essas indicações
3: nada. são como
1: como como fraldas de bebê, né? É. Ser, pode ser trocadas com muita frequência e
3: pelo mesmo motivo é, exato exato mas e pelo faz, mesmo faz motivo <risos> fala, faz, faz muito sentido na verdade essa essa sua fala, né? Uhum. De repente uma tratativa de chamar a atenção para ser para ser indicada e demonstrar, olha, quando precisam de mim eu faço é. então faz, faz sentido não é uma hipótese que, que pode ser realmente ser descartada, né?
0: É, é, verdade. Eu, eu acho que é possível isso. Muito bom, chegamos ao final do nosso podcast. Alguém quer é, encerrar? Quer dizer mais alguma coisa para fazer um, fech um fechamento aí?
1: Eu só gostaria de dizer isso que eu já, tinha, já repeti anteriormente. Ah, não, você já disse podcast. não, então. Não aqui. No podcast. <risos> eu já disse anteriormente, em algumas vezes, que hum. eu acho que eu tenho saudade do tempo em que o STF
2: eh, não estava na vitrine.
3: É, e, e, eu, ah, e eu, saudade, outro... saudade que eram ilustres e desconhecidos, né? É. Desconhecidos.
2: Ah, e, e outra coisa, né? Nós sempre tivemos como como lema que juiz só fala no processo. Isso. Quando é passou claro. a falar para a imprensa, acabou. Ah, é, isso, é, é isso aí que está resultando.
0: É, é eu verdade. Entendo. Vamos proibir os caras todos de falar. É melhor. É <risos> melhor. Ismael Medeiros, Nelson Neves, Nelson Baldo Filho, obrigado pela participação. e Muito obrigado a você que está acessando o podcast da Quarta Crítica. Continuem nos prestigiando. Semana que vem um novo assunto importante para a sociedade vai ser discutido aqui. Abraço a todos. Até lá. Você ouviu o podcast